0: Алексей Викторович, добрый вечер. Здравствуйте. Президент провел жесткое совещание по вопросам уборочной кампании. Необходимо обеспечить нашу продовольственную безопасность. Ну, Это очевидно. Причем в условиях без преувеличения возможного голода в мире. А нам Господь подарил прекрасные погодные условия в этом году. Хорошие виды на урожай. Надо просто собраться и, как сказал глава государства, не допустить падения производства э, сельхозпродукции в этом году, не допустить разболтанности. А еще мы привыкли, и мы с вами, и в целом, белорусы, привыкли не экономить электричество, воду и даже бензин. Хотя, может быть, и надо было бы становиться немножко рачительным. И открытые границы нашим белорусам, они открыли глаза на то, что ну, там не все так сладко. И мы видим с вами, как экономический кризис повлек за собой политический. Целый премьеропад. Вот на фоне этих новостей, да, там же развернулась целая дискуссия, кто из европейских политиков покинет свой пост следующим.
1: Так вот, кстати, кто, по-вашему? Ну, вопрос интересный и издалека, да. Чтобы ответить, кто и зачем, наверное, все-таки надо начать с истоков. То, то, что мы наблюдаем сегодня в Европе, это, безусловно, результат, во-первых, их сложившихся политических систем, их политических традиций и их экономической зависимости от всех вокруг. То же самое сейчас мы наблюдаем, связанное с развитием их политических систем, основанных на вот этих принципах демократии. Власть – это такая очень тонкая вещь, на мой взгляд, поскольку она всегда базируется на целом ряде моментов, и есть такие понятия в политологии, как, например, источники власти. Одним из первых и важнейших источников всегда была сила. Это, как говорится, базовое основание власти. Но вот что, например, произошло в Европе – Любая власть, она всегда, когда мы говорим об этой базовой составляющей, она всегда основывается в какой-то степени на некой сакральности. То есть любая власть должна восприниматься людьми именно как некая высшая сила. Иначе, если она не сила и не высшая, то ее можно и не слушаться. В Европе со времен революции и со времен реформации, потом со времен вот этого вот обмерщение, да, уничтожение церкви вообще как структуры, они полностью десакрализировали свою жизнь и десакрализировали в том числе власть. Вот то, что Макс Вебер называл расколдовывание власти. Когда власть а теря... король-то голый оказался, да? да? да Можно вла- так говорить. Власть, власть потеряла вообще свою какую бы то ни было загадочность, mm. ореол какой-то стоящий за ним высшей силы как угодно это можно называть, там божественное миропомазание, как было у монархов, это все утеряно. Сейчас исключительно, что такое власть, мы слушаем тебя до того момента, пока мы сами согласны тебя слушать. То, что происходит сегодня с европейскими политиками, результат во многом того, что вот эта структура демократическая, как они сказали, да, она пришла в столкновение с реальностью. В условиях кризисов всегда политические лидеры Вынуждены брать на себя серьезную долю ответственности и принимать решения, которые вот должны быть приняты, но которые могут быть очень непопулярны в народе. А когда ты принимаешь такое решение, и у тебя за спиной больше ничего нет, то ты получаешь в ответ: а давайте мы его отставим и возьмем другого. Ну, Зачем же... нам? Вот представьте себе армию, да. Когда э, командир отдает приказ, а мы говорим, ой, не не будем, мы по ночам дежурить, зачем нам выставлять там часовых, давайте выберем другого командира, который добрый, который нас ночью спать отправляет, который, несмотря на урезанное количество продовольствия, все равно всех кормит тушенкой и не смотрит на то, что будет потом. Понятно, что такая власть какое-то время продержится, но очень недолго, до первого столкновения с внешней какой-то преградой. Вот поэтому то, что сегодня произошло, европейцы, которые объективно зависимы очень в серьезном смысле от внешних ресурсов, в первую очередь от той же России, сами создали ситуацию, при которой они от этих ресурсов должны отказаться. Взамен они ничего сейчас найти пока что не могут. Сами обрезают Россию и в том числе Беларусь. От собственного рынка взамен на этот рынок поставить ничего невозможно. В результате возникает экономическое напряжение. То есть вот то, о чем вы говорили. Нет воды, нет света элементарно, потому что им неоткуда появиться. У населения возникает резонный вопрос. Зачем нам такая власть, которая заставляет меня вместо того, чтобы принять душ, сократить мытье, там как в Германии выпускались эти агитки, мойте только несколько частей тела, руки под мышки, пятую точку. Когда всю Европу в целом, заставляют коллективным разумом, вот этим вот Европейским Советом и Европейским парламентом, принуждают фактически на 15% сократить потребление энергоресурсов.
0: Ну, для нас это вообще звучит как нонсенс. Да? Я представляю, если бы наша власть предпринимала подобного рода шаги, какой бы поднялся вой. Но при таких условиях, Алексей Викторович, все-таки я вернусь к вопросу, да? Мы наблюдаем уже часть фигур, которые свалились, или в ближайшее время отойдут, ну решения приняты. А есть еще Шольц, Макрон, ну тот же Дуда, в конце концов. Вот каковы шансы их отставки, на ваш взгляд, и протянет ли Байден еще два года? Что Прогноз. касается
1: Макрона, то, на мой взгляд, вот он свой запас прочности уже, в принципе-то, исчерпал. И прошедшие недавно парламентские выборы, где его партия, по сути, потерпела серьезное поражение, значительно. То есть это звонок для него? Да, это показатель того, что следующие выборы он может не пережить. Уйдет ли он до следующих выборов, это вопрос. Скорее всего, что как раз французы сегодня, благодаря связям с американскими банкирскими домами, и поскольку как раз Макрона считают ставленником этих домов, то их будут поддерживать, то есть есть французские власти, скорее всего... Ну, потому что, объективно, он должен был бы уйти, если исходить из принципов той же демократии, уже после несколько лет длившихся волнений желтых жилетов. Но он никуда не ушел. Хорошо, Шольц. Что касается Шольца, здесь, конечно, ситуация сложнее. Во-первых, выборы все-таки в Германии были относительно недавно, и там не принято менять коней на переправе. Но при этом коалиция очень сложная в Германии. То есть мы видим, что за много лет э, впервые ушла в оппозицию э, христианский демократический союз э, и э, христианские социалисты, партия которая раньше считалась правящей. Сегодня Шольц представитель социал-демократов, и э, у них сегодня очень сложная ситуация. То есть если уходит Шольц, это значит, что по сути социал-демократы должны либо выдвигать нового лидера, либо сами уходить в оппозицию. Кто сегодня тогда будет занимать место канцлера при, э, видимом, отсутствии таких ярких, мощных личностей, как была та же, например, Меркель? При То всех, есть если катаклизмов э, не случится, э, он пока останется? ближайшие, по крайней мере, несколько месяцев Шольц может спать спокойно. Но э, ситуация-то может меняться, потому что мы видим... К сожалению, есть другие внешние факторы. А вот что касается Байдена, но ну, это человек, которого, безусловно, уже на второй срок выбирать не будет никто. Ну, вот протянет
0: ли он два года до этого Вот срока.
1: это тоже возможная такая проблема, черный лебедь, потому что, судя по периодически возникающим проблемам со здоровьем, здесь могут быть какие-то серьезные возникнуть проблемы. Но человек, который не совсем контролирует себя, в окружающем мире, конечно же, будет всегда вызывать большой вопрос и не только у своих врагов, но даже у своих сторонников, насколько он э, целесообразен и эффективен в условиях сложного времени, а время сейчас мы видим все сложнее и сложнее. Поэтому вопрос по импичменту на базе э, здоровья, или точнее нездоровья Байдена, он вполне такой... Видимый.
0: Хорошо, но есть еще одна страна и одна кандидатура, которая сегодня на слуху. Ли Страс. То есть новый человек мем, да, Великобритания, которую коротко называют хуже Псаки. И тем не менее, она реальный кандидат в премьер министра Великобритании Вот э, за что же так не везет Э, англичанам, да, что клоуна на посту сменяет другой клоун. И вот при всей одиозности да, вот эти высказывания, ее высказывания. Может быть, нам все-таки
1: придется не очень легко и не очень смешно будет в случае ее избрания? Вот на ваш взгляд. По поводу британской политической системы, мы же сейчас видим, что там по сути это не меняется правящая сила как консерваторы оставались у власти так они и остаются вопрос стал исключительно в том что одиозного бориса джонсона как руководителя на посту главы консервативной партии соответственно по традиции на посту премьер-министра надо было заменить потому что степень его неадекватности уже зашкаливала Безусловно, вот те сейчас идущие, буквально вот в эти минуты, да, э, идущие э, баталии, э, вот несколько дней назад у нас э, не состоялись, по сути, дебаты между госпожой Трас и вторым претендентом и, Сунаком, и индусы, да, да. потому что ведущая упала в обморок, из-за чего, видимо, от их речей. Та же, например, консервативная партия, она называется консервативной, Поэтому у нее есть определенные э, традиции. Мне кажется, что человек э, азиатского происхождения на э, премьерском кресле, наверное, Британия пока еще не совсем доросла. Поэтому у Листрас есть как раз э, здесь преимущество. То есть женщину премьера они уже видели, и вот тут у нее прямые параллели. Она как раз пытается апеллировать к образу Маргарет Тэтчер, Она пытается быть похожей на нее. Да, ее копировать, чтобы каким-то образом привлечь э, к себе симпатии своих избирателей внутри партийных. Но, безусловно, что человек этот является вот таким консерватором и ястребом. По сути, все ее поведение раньше демонстрировало крайне негативное отношение к России. То, что ситуация в плане поддержки Украины не поменяется, и при трассе, если она вдруг станет во главе государства, продолжится линия Великобритании, на поддержку нынешнего украинского режима и на противостояние с Россией, это можно быть на 100% уверенным. Поэтому То есть пресс по отношению к Беларуси, здесь, в том числе, будет сохраняться? Здесь же, да, здесь же вопрос как бы достаточно простой. От перемены вот этих вот лидеров на сегодняшний день, те, стоящие за ними политические элиты и силы, они не меняются, поэтому их курс останется неизменным. Вопрос другой, что насколько во внешнем мире да, будет э, авторитетной фигура ныне нового премьер-министра Великобритании. Не будет, Алексей ну, Ильич, не будет. Согласен, Знаете, э, уже сейчас тех, люди, да. которые,
0: люди, которые относятся, э, в смысле, э, анализируют вот эту ситуацию в саму фигуру Листрас ведь уже было достаточно много и публикаций. И ей вспоминали в том числе, еще когда она пыталась изображать себя Маргарет Эйчер, что Маргарет Эйчер никогда не переворачивала свои взгляды на сто процентов. То есть не совершала вот этот 180-градусный кульбит. Трасс в свое время была демократкой на самом деле. Она была против войны, она всячески подчеркивала свои взгляды демократические. Еще когда обучалась в университете. А потом она резко вдруг стала консерватором. Понимаете, люди относятся к перевертышам достаточно прохладно. Для английской традиции, насколько это приемлемо, ну, это уже им судить. Но! Придет осень. Ну, знаете, как это? Весна всегда, вернее, зима всегда наступает неожиданно. Придет осень, потом зима. Попросят газу и продуктов. Европа попросит. В любом случае. Вы сами об этом сказали. Вот Лавров сказал, что мы, в принципе, лично не просим отмены санкций. Но мне кажется, что отмену санкций начнут скоро просить сами европейцы. ну, Даже в свете того, что происходит, тенденция. На ваш взгляд, это иллюзия? Или нам скоро ждать открутки этих самых санкций?
1: Ну, тут надо понимать, для чего эти санкции выводились. То есть сегодня... Санкции – это элемент войны, той самой гибридной войны, где, с одной стороны, стоит якобы плохая Россия, изображаемая в западных СМИ в качестве такого демона. С другой стороны, они – люди, стоящие за идеалы демократии, справедливости, э, всего хорошего и против всего плохого. Э, Для них сегодня э, санкции являются именно рабочим инструментом давления – и инструментом войны. То есть это неприкрытая экономическая война. Тем более, что эти санкции были приняты не по э, решению Генассамблеи ООН. Ну, то есть они противозаконны. Да, эти санкции день. являются, по сути, односторонней, ну или тут несколько объединившихся сторон против России. Алексей Потому, скажите прямо, мир... санкции
0: в отношении Беларуси и России, они незаконны.
1: Конечно. Ну, надо об этом говорить абсолютно... честно, открыто, Они не свободно. просто незаконны, а они еще, так сказать, взяты с потолка и под абсолютно надуманными предлогами, как вот тоже закрытие неба. Тут у нас недавно ну, да, было да, да. очередное событие, вышел этот отчет международной этой организации, занимающейся авиаперелетами, в котором, в общем-то, нету вины Беларуси, не доказано. А санкции, тем не менее, уже у нас с прошлого лета работают на основании того, очень чего не вот было. это разложил. Да. Да. Когда мы говорим э, здесь о санкциях, безусловно, это инструмент давления, инструмент войны. И вводился он не для того, чтобы его отменить в момент не недобивших своих целей. А цель у них какая? Э, коллективный Запад на сегодняшний день, безусловно, он чувствует свою зависимость. То есть то, что раньше было его, э, так сказать, фишкой, его передовой такой, э, как бы, ролью, позицией, сегодня во многом утрачивается. Технологии, как бы они не хотели их у себя сконцентрировать, они продолжают расползаться по миру. Финансовая система, которая позволяла при помощи вот этой Бреттон-Вудской системы, при помощи доллара, контролировать все экономические потоки, она сегодня начинает постепенно тоже разваливаться. Мы видим, как очень большое недоверие возникает, особенно в результате этих санкционных действий, возникает в целом вот, и к доллару. Мы видим, как резко упал евро, который стал чуть ли не дешевле доллара теперь, хотя когда-то при своем начале это было 1 к полутора, 1 к 7 даже там были моменты. Да, почти 1
0: к 2, почти, Почти, ну, да. Так.
1: То есть в данном случае что это значит? Это значит, что экономическая система, например, Западной Европы, она очень серьезно ослаблена. Если сейчас получится что это ослабление вы вызвали сами, своими собственными непрофессиональными действиями, что введение санкций, как оказалось, больно ударило не по тому, кто вам поставлял энергетические товары, э, газ, нефть, уголь, не по тому, кто кто вас кормил э, зерном, мясом, молоком, маслом. А по вам, по самим. Вы теперь будете жить без света, без воды и без еды. То, конечно, э, для коллективной Европы, это, в общем-то, отмена санкций, это означает признание своей полной, абсолютной как бы э, неспособности к управлению. Понятно, что западные элиты на это не пойдут.
0: Элиты не пойдут.
1: Элиты, да. И они будут всячески этому сопротивляться. Но при всем при этом, чего можно, на мой взгляд, ожидать? Когда суровая реальность придет э, к ним домой, то начнутся, как всегда, попытки обойти. То есть санкции формально будут оставаться, фактически будут искать обходные пути. Вот, кстати, по продовольствию, возвращаясь к тому, с чего мы начали, совещание у президента. Президент у нас, как всегда, вот в эту пору обращает внимание на самое важное, самое актуальное для страны событие. Это уборочная кампания, а также проведение Сева Азимов. Да? Ведь э, это все не просто так. У нас традиционно всегда посмеивались, там еще с советских времен, о, опять битва за урожай. Вот как-то там так скептически относились, когда была единственная новостная программа «Время» в Советском Союзе, да? Многие так скептически относились и посмеивались. О, опять там про урожай, опять про сельское хозяйство. Но мы же видим, что на сегодняшний день это реальная основа жизни и вот действительно продовольственный суверенитет – это одна из базовых вещей, которая гарантирует суверенитет государства. У нас сегодня ведь как сложились позиции? сельскохозяйственное производство в Беларуси растет и развивается именно благодаря целенаправленному вниманию и политике государства, и главы государства. Мы должны это очень четко понимать, что в свое время, став президентом Лукашенко, он очень четко понимал, что без хлеба не будет никакой независимости. Поэтому все эти ну, попытки... навязывали мысль, же да? да? да. что мы
0: все купим за рубежом, да. Нам все продадут. Вот сейчас бы
1: продавали и покупали бы по огромным ценам. Вопрос, где бы брали деньги. А у нас нас же, смотрите, у нас прекрасная ситуация. Сельское хозяйство у нас сохранилось. Это и растениеводство, и животноводство. У нас глубокая переработка продуктов питания. То есть мы производим там и колбасы, сыры, масло. Наш экспорт растет. Причем растет очень сильно, если... Uh, был еще в 2020 году 6,8 миллиарда, mm-hmm. уже в 2021 перешагнули 7 миллиардов, и уже к 2025 году амбициозная задача стоит достигнуть 8 миллиардов долларов. Мы mm-hmm. вполне способны к этому. Да. У нас есть для этого, во-первых, развитые сельхозугодья, которые не заброшены, которые находятся под постоянным контролем. У нас есть собственные удобрения которые не просто собственные, да, а мы весь мир в данном случае как раз зависит от белорусских калийных удобрений. Mm-hmm. Мы входим в тройку крупнейших производителей. Канада, Россия, Канада, и Россия. Беларусь – это те, кто предоставляют всему миру калийные удобрения. Вот, кстати, здесь мы азотные удобрения производим сами. Благодаря э, союзному государству России и Беларуси у нас есть газ по 127 долларов за тысячу кубометров. А не по 2300, как сейчас он торгуется на европейских биржах. А что такое э, газ? Это один из важнейших компонентов при производстве азотных удобрений. А азотные удобрения нужны каждый год. Их вносят в землю каждый год. Что касается, например, тех же калийных удобрений или фосфатных, то они вносятся там раз два три года, потому что они достаточно еще могут задержаться. Поэтому если сейчас вот в эту посевную без калийных удобрений мир каким-то образом еще может быть выживет, но через год-два он все равно у них будет нуждаться. Без азотных он не выживет и не сможет провести ни посевную озимых, ни следующую посевную э, весной. То есть это прямая зависимость. И э, в данном случае опять смотрите, кому выгодно. Если э, сегодня Запад обрекает санкциями мир на то, чтобы стоимость этих удобрений взлетала в заоблачные дали. Если санкциями обрезают возможность транспортной логистики, запрещают даже э, не просто там продавать, запрещают судам иностранным брать российские грузы, белорусские грузы. Прибалтика назло себе полностью уничтожила собственную транспортную инфраструктуру, железные дороги, по которым перевозился тот же белорусский калий, портовая инфраструктура. Все это было уничтожено в один момент. И что мы имеем? По кому это ударило больнее? Ну, безусловно, по Европе. Но, учитывая, что сельскохозяйственное производство в Европе тоже такое выборочное, они-то являются одним из крупных потребителей, например, зерна, они его сами не растят. Та же Италия забирает там больше четверти всего зерна, поставляемого в Европу. Вот эти все знаменитые пиццы, макароны. А mm-hmm. они-то, по сути, откуда? Из российской пшеницы. Mm-hmm. Давайте уже говорить прямо. Российская, украинская пшеница. А нам говорят, вот какие у нас прекрасные качественные продукты. Да? Из чего вы их делаете? Вопрос. Но у нас есть мировые производители сельскохозяйственной продукции. Мировые, которые э, занимают там пятерку. Среди которых мы видим Китай, Мы видим США, мы видим такую интересную страну, как Бразилия, которая находится в пятерке, даже чуть ли не в тройке лидеров. Весь мировой кофе, все мировые апельсины, бананы, по сути, большая часть производится в той же Бразилии. Бразилия напрямую зависела от поставок того же калия из Беларуси и России. И... Обрубание вот этими санкциями логистических цепочек и стоимость, повышение, резкое повышение стоимости ударило, в первую очередь, по вот этой стране, которая, на минуточку, часть БРИКС. То есть она с Россией идет в одной спайке, в одной связке, при которой весь вот этот западный мир, G7, да, теряет сейчас э, свою привлекательность и свой интерес, на место, по сути, приходят страны БРИКС, которые уже по населению там в четыре раза превосходят эту великолепную когда-то семерку, э, которые по э, э, валовому внутреннему продукту и по покупательской способности ВВП сегодня уже превосходят страны БРИКС. А если учесть, что к ним еще хотят присоединиться Аргентина, Иран, то это уже будет э, превосходство над... э, классической старой семеркой. Удары, вот в данном случае по России, по Беларуси, это удары еще с дальним прицелом. Это удары по Китаю, это удары по Индии, это удары по Бразилии, как крупнейшим производителем сельхозпродукции. Потому что отрезать доступ от морских перевозок, это означает, что вот как раз Бразилия лишается такой возможности. А кто у нас? Канада, например которая сегодня говорит, что я попытаюсь заместить вам. Канада заявила, что она может на 1 миллион тонн в год только увеличить производство э, калийных удобрений.
0: Ну, вот смотрите, Алексей. Одно Индии 23,5 миллиона в год. Вы обозначили вначале, даже в первом вопросе, наверное, вы обозначили, что э, реально они ведь никто нам ничего замещать не будет. А с чем еще, помимо того, что вы обозначили, помимо того, что мы сейчас видим, ну, в ближайшей перспективе с чем еще могут столкнуться западные политики, да? Вот с чем? Они ведь сейчас вешают с удовольствием желто-голубые Ленточки?
1: Ну, уже стали с удовольствием их и снимать. Да, ну. Но... Вот уже свежие и... новости из Чехии, когда люди требуют с муниципалитетов убрать украинские флаги. И в Польше убрать. Что мы живем в Чехии, а не на Украине, да?
0: Да, молодежь требует, чтобы из-за польских автобусов а, убрали... В украинские Польше флаги. мы видим,
1: как вон закрывали эти клумбы с желто-голубыми цветочками, в цвета Хорошо. украинского флага, Что закрывали польскими.
0: Что это означает? Что Европа уже столкнулась с издержками от, вот, а собственно, политического, политизированного, я бы даже сказал, гостеприимства?
1: Или это у нее еще впереди?
0: посерьезно? В
1: Европе, безусловно, есть разные политические силы. Долгое время давлел вот этот либеральный мейнстрим, либерально-левый, да, который э, основывался на каких-то глобальных ценностях. Ценностях вот там прав человека, ценностях свободы личности, которые они трактовали очень своеобразно, как, например, ценности ЛГБТ-сообщества, которые должны превалировать над обычными нормальными, так сказать, ценностями людей. Вот. С другой стороны, всегда в Европе сохранялось вот это консервативное крыло, которое пытались методично загнать под лавку, под шконку, как мы видели, это национальное консервативное крыло всегда выступает с точки зрения национальных страновых интересов. Не с точки зрения единой глобальной Европы, с точки зрения конкретной страны. Если, например, во Франции Марин Пен, которая э, вступала в гонку неоднократно за президентское кресло, которая э, выступала во главе своей партии на парламентских выборах, так сказать, в тучные времена, да, времена свободы и благоденствия, они, конечно, имели низкий. Процент. Но она была как маргинальная. Да, сегодня так, мы видим, мажет, что да. это реальный претендент на руководящие должности.
0: Ну, некоторая была вероятность даже того, что она на этой волне да, сможет
1: да, выиграть. Да. То есть здесь вполне все реально. Мы видим, что, так сказать, здоровая консервативная сила в лице того же, например, Виктора Орбана в Венгрии выступают за то, что не надо, ребята, уничтожать собственное благополучие. Почему Венгрия должна на 15% снизить свои затраты на энергопотребление? В угоду чему?
0: Давайте скажем прямо. Вучич и Орбан на сегодняшний день, они, думая, как и наш президент, о своем народе, они не просто у власти, да, они набирают все больше авторитет. Именно и потому, что они думают о своем себя. народе.
1: Тут вот важно, что они становятся символом для вообще для всей Европы, для, всей да, Европы, для всех верно. вот этих вот э, здоровых консервативных сил. Между Россией и Европой, Белоруссией и Европой всегда были и будут противоречия. Это надо понимать. Но есть понятие все-таки взаимовыгодного сотрудничества, ради которого, наверное, стоит жить. Не загонять в мир в глубокую вот эту войну, экономическую, с которой в дальнейшем явно может последовать и более горячая фаза.
0: Ну, Алексей Ну, Алексей, для девушки с э, именем ведьмы из мультфильма «Русалочка», понимаете, наши лозунги, наши призывы вряд ли что сыграют какую-то роль, да? На самом деле, они они не слышат нас, они не слышат даже здравый смысл в словах ну, собственных э, президентов таких же стран Евросоюза, Какие они сами, или стран ЕС. Но вот в противовес указ нашего президента о гражданстве и жилье, работе украинцев в Беларуси. Ну, по сути, мы говорим сейчас о ненадуманном, некрасиво оформленном, а о реальном шаге помощи и уважения к соседям. Ну, а еще плюс к этому безвиз для обычных поляков, литовцев и лыше. Я подчеркиваю, для обычных. Да, это же не нацепить флажок на аватарку. Это реальные дела. Вот, на ваш взгляд, а к чему приведет такой подход президента?
1: Ну, конечно, у нас тут э, очень четко вырисовывается разница, вообще, наверное, концептуальная, ценностная разница вот, к подходам к простому человеку. Если там на Западе в угоду политическим, э, политической конъюнктуре, скажем так, да, они сегодня дошли уже до сумасшествия, готовы вычеркнуть там, всю русскую культуру, готовы уничтожить э, любые там, памятники. Неважно, что человек жил 300 лет назад, но он как-то был связан с Россией. Давайте э, все это вычеркнем. Я все жду, когда в Голландии, например, потребуется снести домик Петра Первого, где он жил во времена Великого посольства. А ведь э, недалеко до этого осталось. Я уже не беру сумасшествия, которое у нашей южной соседки происходит сегодня. Но вычеркивание истории 20 века, уничтожение собственной истории... И э, при этом э, уничтожение не только истории, а вычеркивание из жизни современных граждан. Вот то, что например, в ряде стран запада взяли там и поотчисляли белорусских российских студентов, которые многие уже давно живут там на западе, да, которые даже получили там уже виды на жительство, паспорта, но поскольку ты русский, белорус, тебя просто по этому признаку, когда-то евреев не пускали в общественные места для приличных арийцев, Так сейчас, потому что ты русский или белорус, тебя не пускают в университетскую аудиторию. Ну чем это
0: заканчивается? Это, для тех, это, для
1: инициаторов, вы помните? Это плохо. И я помню. Плохо заканчивается, конечно, да. И вот против, противовес этому политика Беларусь. Славянский базар недавно прошедший. Президент выступает на славянском базаре и заявляет, что несмотря ни на что здесь звучал, звучит и будет звучать украинский язык, потому что Украина и украинский народ – братский наш народ. И несмотря на деятельность политиков, мы не хотим уничтожать э, вот эти вот отношения, которые веками формировались именно с украинским народом. То, что упрощенная форма получения гражданства. И в Беларуси сейчас для украинцев, то, что возможность въезда и получения здесь помощи – То, что сделал Путин, тоже объявив об упрощенном гражданстве для граждан э, Украины, что они могут получать упрощенно российское гражданство. В то время, как мы видим на самой Украине, что происходит. А а как вы в Польске вот
0: этот факт оцените? То, что они для того, чтобы получить медицинскую помощь, да, нужно поставить две галочки. ты осуждаешь Бандеру. Признать Бандеру э, террористом. И признать волынскую резню: да, что это геноцид mm-hmm. польского народа. То есть, ударить вот. по, по
1: болевым точкам да, украинского но, а, национализма. Юрьевич,
0: мне, мне очень хочется понять: а почему такой диссонанс? Вот как вы оцениваете такой рассинхрон сознания у поляков: бандера террорист, а бандеровцы это лучшие друзья и почти братья.
1: Ну, потому что здесь надо смотреть, кто для них, наверное, враг номер один это всегда были русские и России, у Украины и у Польши. В данном случае вот сейчас сформировался консенсус по поводу неприязни к России. На этом основании они готовы сейчас любиться, обниматься и дружиться. Но при всем понятно, что каждый будет держать за пазухой не просто камень, а нож. И э, волынская резня, которую устроили украинцы... И деятельность там, армии краевой и проклятых солдат, которые убивали тех же украинцев в Западной Украине еще 10 лет после войны. Это все, оно же никуда не делось из истории. И э, все эти лозунги украинских националистов до поры до времени. Это такой временный, на самом деле, союз. Да, который, на самом деле, в конечном итоге все равно придет к тому, что эти все их исторические противоречия выльются. В откровенную неприязнь друг к другу. И если, не дай бог, Украина войдет в Европу, именно в Европейский Союз, то вы Это знаете, мистер, мне кажется, да, но ну, я говорю, если вдруг, вот, то вы знаете, мне кажется, самыми страшными баталиями были бы баталии в Европарламенте между украинцами и поляками. Вот
0: ну, смотрите: извините, да, Россия контролирует примерно пятую часть украинской территории сейчас. А еще треть территории выкуплены американцами, будем говорить прямо, выкуплена. Причем я примерно прикинул, исходя Италию. из стоимости 40 тысяч гривен. Они купили
1: гривен. Италию, себе да, они купили по разберу Италию да. Да,
0: себе. Причем 40 тысяч гривен стоимость одного гектара сельхозземель это примерно 1300. Я думаю, любой белорус бы с удовольствием прикупил гектар сельхозугодий чернозема за 1300 долларов. Так вот, американцам обошлась треть Украины всего в 2 миллиарда. Всего в 2 миллиарда. Да, 2,26 примерно так. Но я к чему веду? Мы забыли еще про пятую часть Украины, так называемую Западную Украину, которая с 21 по 39 была территорией Польши. Так вот у меня вопрос, простой, наверное. Вот эта территория, еще пятая часть Украины, насколько, по-вашему, она может оказаться
1: территорией Польши? В перспективе? Причем даже среднесрочной. Марас Сергеевич, когда мы говорим об Украине, это страна лоскутное одеяло. Еще в благополучные годы, только начало, начало украинской независимости, еще в 90-е, там уже было много публикаций, я читал книгу, написанную в 90-е годы, где автор проводил мысль, у нас четыре Украины. У нас есть восточная Украина, которая тяготеет исторически к России, которая является, по сути, пророссийской. У нас есть центральная, это вот Украина там с Киевом, с центральными областями, где есть некие идеи украинства. Есть западная Украина, которая вообще не хочет быть Украиной. Кто-то тяготеет там к Польше, кто-то к Венгрии. То есть это районы, которые себя украинскими не воспринимают. Есть Крым. Был. Да? То есть как минимум уже в 90-е годы всем было понятно, что есть четыре разные Украины с абсолютно разными ценностями, геополитическими устремлениями и э, с абсолютно разной, в общем-то восприятием своего будущего. То, что власти Украины не заметили этого, то, что они вместо того, чтобы соединять свой народ, создавать украинскую нацию будущего, создавать большую современную Украину, основанную, так сказать, на дружбе, они сделали все для того, чтобы эти регионы разделить. Сегодня, безусловная политика вот этих э, государств на Западе, Польша, например, с их картой поляка, они же ее не только для Беларуси вводили. Конечно. И они ее вводили для усиленно. того, чтобы да, территория Западной Украины была во многом как раз ополячена. Венгрия в данном случае тоже не хочет упускать своих э, закарпатских венгров и считает, что они имеют право воссоединиться со своим народом. Если встанет вопрос, а он уже, в общем-то, стоит вопрос о том, что единой цельной Украины, той, которая была до 2014 скажем, года, ее уже нет, то резонный вопрос у населения этих территорий, почему мы должны оставаться в союзе с людьми, которые исповедуют какие-то другие ценности. Поэтому дележ украинских территорий и э, намеченность, так сказать, на присоединение их к той же Польше, например, она вполне возможна. Вот это вот э, этот дележ.
0: Вспоминаете, знаете, что я всегда Причем, говорил да. и подчеркивал, что ну надо было Зеленскому слушать батьку, надо было. Предлаг... Он, он должен был дружить с теми, кто хочет ему добра, хотел по крайней мере. Ну, давайте вот, знаете, учитывая то, что формат у нас такой, к сожалению, не ограниченный, очень хочется задать один вопрос еще и о беглых. Это это же белорусы наши в любом случае, да? Не в эфире будет, конечно, сказано, но они ведь устроили в последнее время такой форменный бульбасрач. Извините. Никакой демократии. Пол Калиновского шипит на Тихановскую. Да, ему вторит Гурбаш, называя Светку самозванкой и коровой. Это цитата, я не придумываю. Латушка степился с Матолька. Цепкала вообще клянет всех подряд. Спрашивает, Спрашивает где деньги. Где деньги, да, где деньги. А, так и хочется ему сказать, ну, поищите в карманах собственных. Вот, а где-то они там точно лежат. И при этом за все эти годы это была хоть сколько активная такая ну, пиар-оппозиция, по крайней мере, которая смогла благодаря западной раскрутке и западным деньгам устроить эту бучу у нас. Вот почему очередная попытка оппозиции объединиться привела к тому же результату, что и в 2006 и 2010 году?
1: Это, наверное, крест белорусской оппозиции. Если вспомнить опять далекую историю, то уехавшие деятели Белорусской Народной Республики, которые не пожелали жить на территории Белорусской Советской Социалистической Республики, они в конечном итоге вынуждены были вступить в союз с польским режимом, с режимом санации, работать объективно против Беларуси. Те, кто были за воссоединение, например, деятели Коммунистической партии Западной Беларуси, Комсомол Западной Беларуси, Они ведь четко понимали, что мы не в оппозиции к той настоящей Беларуси, которая есть. Граждане, которые в годы Великой Отечественной войны вначале еще до нее, из числа этой белорусской национальной свядомой оппозиции, которые уехали и работали там на Западе, и потом те, которые сотрудничали с нацистами в годы оккупации, потом тоже часть из них бежала на Запад, эмигрировала. Они же тоже там имитировали какие-то свои структуры. Ну, еще там... можно вспомнить 18-й
0: у... год. Да? Да, кому ну, писали Бенэ... письмо БНР? Да? Письмо, письмо Кайзера, Кайзеру, конечно. Германии, это да, да. это
1: вот отправная точка, которая очень характер... хорошо характеризует. Причем
0: под БЧБшными да, знаменами. Да.
1: Они же готовы были, так сказать, родину продать ради личной власти. Неважно кому. И традиции эти, к сожалению, продолжаются. В рядах у них никогда согласия не было. Мы помним, как э, после площади, так называемой, как тогда очень быстро развалилась вся вот эта вот когда-то вроде объединившаяся тусовка. Каждый стал там сам за себя, Меленкевич за себя, э, потом этот э, Казулин за себя. Э, где сейчас Телю? Санников? Где они? Ну,
0: кто это они отыгранные знает?
1: фигуры. Кто они... о Игуса... них слышит, что они делают, сидя в оппозиции? Мы все белорусская оппозиция, знаем только до сих пор на поздняка который редко, но метко, с хлестким словом выступает, который вот как раз свои взгляды не меняет на протяжении длительного периода. И который уже в размышлениях, сидя в эмиграции, пришел к тому, что, наверное, Лукашенко все-таки э, больше патриот, чем все эти э, оппозиционные патриоты-деятели, которые сегодня он сидят он за границей. Он знал это заранее, он просто вынужден это признать А тут уже прозвучало что нам выгодно, что есть политзаключенные. Это дает нам рычаги давления на Европу. Мы можем требовать новых денег для защиты этих заключенных. Поэтому пусть они там у у Лукашенко и сидят. Хотя это все-таки натяжки большие. Но тем не менее, они играют даже с этими вещами, которые в их ценностном поле должны, наверное, стоять на первом месте. То есть сейчас, сейчас мы что видим? Мы видим... За границей находится какая-то часть граждан, в свое время совершивших противоправные действия, из-за этих действий покинувшие страну, которые сегодня многие очень сильно сожалеют, то опять, с чего мы начинали. Они посмотрели за границей, как там живут, и увидели, что это совершенно не та жизнь, которая была дома, где ты здесь мог работать, зарабатывать, у тебя была квартира, дом, ты мог осуществлять свои мечты. Тогда, наверное, последнее, да? Он, сегодня он совсем не философский
0: вопрос. И вы будете первым политологом, которого я хочу спросить об этом. Вот Два поствыборных года пролетели очень незаметно. Ну, скажем так, как временной промежуток. Да, пролетели. А это значит, что уже через два года начнутся крупные электоральные кампании. Вот, на ваш взгляд, какие шаги должна предпринять власть и вот это зрелое, созревшее гражданское общество, прогосударственное, чтобы у беглых и у Запада даже ни, намека не появилась на возможность перевернуть страну еще раз?
1: Ну, здесь как бы есть несколько способов действия, на мой взгляд. С одной стороны, есть меры превентивного характера, Например, не позволяющее выставлять кандидатуры людям, имеющим судимость. Не позволяющее выставлять кандидатуры людям, находящимся за рубежом. Но главное ведь не это. Главное это то, чтобы здесь, в стране все-таки, э, у граждан Беларуси было четкое понимание, осознание того, кто на самом деле печется об интересах Беларуси, а кто нет. И мне кажется, вот действия властей, там, конечно, ошибки всегда есть. Но вот как раз последние вот эти вот два года, я бы даже сказал последний год в условиях, когда на нас свалилось огромное санкционное давление, э, тем не менее мы видим, что уровень жизни граждан государство старается поддерживать в том максимально благополучном виде, которое было. Мы видим, что постоянно происходит именно со стороны государства, э, постоянно происходят какие-то акции поддержки, и материальной и э, там, в духовном плане, да? Мы видим, что государство у нас, несмотря ни на что, оно не замкнулось в себе. Вот как тут гражданин из Франс недавно пытался уличить президента в диктатуре. И я понимаю, что он, он говорил... еще
0: слишком молод. Чтобы да, пытаться, я понимаю, даже, что президент даже говорил... просто пытаться, да.
1: потому что у многих там на Западе диктатура это когда по улицам ходит Амон с дубинками, винтовками, угу. хватает каждого, кто на тебя посмотрел коса, да, где там пропускная система, где какие-то там концлагеря и так далее. Но ничего ж этого нет. Все, так сказать, открыто. Все работает. Есть возможность заниматься и собственным бизнесом, работать на госпредприятиях, если ты хочешь этого, зарабатывать деньги. Есть возможность отдыхать. Есть возможность ездить туда, куда нас еще пускают. Не мы закрывались от мира, а какая-то часть мира пытается закрыться от нас, но тем не менее. И самое главное, что государство ведь в этих тяжелых, скажем прямо, тяжелых условиях санкционных не отказалось от социальных программ. У нас вот недавно, буквально, свежий случай повышения пенсии идет. Да? У нас действуют все ранее заявленные социальные программы. То, о чем мы говорили, поддержка и продовольственной безопасности. И надо а эти вещи очень, очень четко доводить до граждан. Мне кажется, вот то, чем занимается сегодня наша журналистика. Как ее называют, прогосударственная. Да? Вот. Адекватно. Она, да, она очень правильные вещи должна делать и делает, то есть доводить до людей вот все эти моменты. спасибо Викторович,
0: спасибо. Значит, знаете, вот вы коснулись Франс-Пресс. Я бы, наверное, закончил нашу программу на такой скажу позитивной ноте немного. Во-первых, нам надо уметь ценить то, что мы имеем сегодня, а во-вторых, надо как совет дать нашим зарубежным журналистам, коллегам, к интервью с нашим президентом, надо готовиться.